0: Hizi ni habari za dunia kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Russia imesema kwamba karibu wapiganaji saba wa Ukraine waliokuwa katika kiwanda cha chuma cha Mariupol wamejisalimisha katika saa nne zilizopita. Viongozi wa wapiganaji hao wanaripotiwa kuwa bado ndani ya kiwanda hicho. Wizara ya Ulinzi ya Rashe imesema kwamba kwa jumla wapiganaji 959 waliokuwa katika kiwanda hicho cha mjini Azavistal wamejisalimisha kwa jeshi la Rasha. Kiongozi wa kundi la wapiganaji nalongwa mkono na Rasha na nnalo the beat same hiyo Dennis Pushlin amesema kwamba makamanda wapiganaji hao waliokuwa ndani ya kiwanda hawajajisalimisha, endapo wapiganaji hao wote watajisalimisha hatua wa yao itaifikisha mwisho wa mapigano ya miezi mitatu ambayo yameharibu kabisa mji wa Paul wenye wakazi 1400 na uliokuwa na maendeleo makubwa lakini sasa umeharibiwa kabisa kutokana na vita. Maafisa wa Iran wamekamata meli iliyokuwa inajaribu kusafirisha mafuta kwa njia haramu kutoka nchini humo na kuwazulia kazi wake. Iran ambayo ina mafuta bei nafuu kote duniani kutokana na gharama ya chini kwa usafirishaji pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu yake imekuwa ikikumbana na biashara haramu ya mafuta kuelekea nchi jirani kupitia bahari kuelekea guba kia rabu meli hiyo ilikuwa imbeba lita 1550 za mafuta na ilikamatwa katika maji ya guba imesafirishwa hadi katika bandari ya Kusini mwa nchi. uchunguzi unafanyika kabla ya kutoa habari zaidi meli kadhaa zimekamatwa katika miezi ya hivi karibuni zikisafirisha mafuta kutoka Iran kwa njia haramu Korea Kaskazini imetangaza kwamba inatumia madaktari wa jeshi lake katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona mjini Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameamuru wanajeshi wa taifa hilo kukabiliana na janga hilo baada ya maambukizi mengi kuripotiwa tangu wiki iliyopita. Visa 1232880 vya maambukizi ya virusi vya corona vimeripotiwa huku watu sita wakifariki kufikia leo Jumanne. Jumla ya watu 1106, Desina moja 170 wametengwa kwa uchunguzi kubaini iwapo mmambukizwa korona. Watu wawili wamefariki tangu mwezi Aprili huku watu milioni saba wakionyesha dalili za kuambukizwa korona nchini Korea Kaskazini. Mahakama nchini Nigeria imekataa ombi la kiongozi wa piganaji wanaotaka kujitenga namdi mkanu na kutaka kuachiliwa kwa, kwa dhamana. Namdi anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi na kueneza habari za uongo. Jaji amesema kwamba Kanu anastahili kusema mahali alikuwa wakati alipoachiliwa kwa dhamana mara ya kwanza Kanu ambaye ni raia wa Uingereza anayeongoza kundi la wapiganaji lililopigwa marufuku la Biafra alitoroka Nigeria baada ya kukosa kufika mahakamani mwaka 2017 alikamatwa kwa mara nyingine baada ya miaka ya kutopatikana kundi la wapiganaji la Biafra lililoanzishwa na Kanu mwaka 2014 ni baadhi ya sehemu za kusini mashariki mwa Nigeria kujitenga na kunda taifa jipya idadi kubwa ya watu wa sehemu hiyo wanatoka jamii ya IBO. serikali ya Nigeria inatambua kundi la Biafra kuwa laki gaidum maafisa usalama wa mwa Libya wamesema kwamba wamekamata wahamiaji 300 katika muda wiki moja iliyopita na wengine karibu tatu katika muda wa miezi mitatu ukamataji huo umejiri wakati visa vya wahamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya kutoka Libya Wigo wa kuongezeka wakati wa kipindi cha joto na mgogoro wa siasa unapoendelea kuongezeka Libya. tatu wa wamekamatwa mnamo mwezi Mei katika operesheni dhidi ya ulanguzi wa watu katika miji ya Sulman na Sabratha. Libya imekuwa njia maarufu na hatari kwa hamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya wakikimbia umaskini na vita barani Afrika na Mashariki ya Kati. Na Sweden na Finland zimeasilisha rasmi maombi ya kutaka kujiunga na muungano wa Neto, Mabalozo wa nchi hizo mbili wameasilisha rasmi maombi ya nchi hizo katika makao makuu ya neto. Katibu Mkuu wa neto, Jens Stoltenberg amesema kwamba hatua hiyo ni ya kihistoria na ambayo inastahili kukubaliwa. hatua ya kuidhinisha maombi ya wanachama wa mataifa hayo mawili uende kachukua karibu miezi miwili ambapo mabunge ya nchi wanachama 30 yatajadili maombi hayo ambao endapo atakubaliwa muungano wa neto utakuwa na udhibiti wa pwani nzima ya bahari ya Baltic. Nakomea hapo kwa sasa naitwa Kenneth Bwire.
1: Hii ni kwa undani kutoa kaida ya Kiswahili ya sauti ya America moja kwa moja kutoka hapa jijini ku la Marekani Washington DC Kipindi ambacho kama kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa msikilizaji tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo hivi sasa hapa Marekani kufuatia shambulizi la risasi lililotokea katika mji wa Buffalo katika jimbo la New York ambapo kijana mzungu aliyokuwa na bunduki Alidaiwa kuua watu kumi weusi na kujeruhi wengine watatu katika duka la chakula agarika kitendo ambacho kimetajwa kama cha ubaguzi wa rangi.
2: Chunguzi wewe unafanywa kwa kina zaidi ambapo utahusisha na watu ambao wametaka kumiliki siraha pamoja na risasi hapa Marekani.
1: Kwenye sehemu ya pili tutaangazia mgogoro wa kikatiba unaonukia tena nchini Kenya baada ya kinara wa upinzani Raila Odinga kutaamka kwamba endapo atashinda uraisi atamteua naibu wake madhakarua kuwa waziri wa masole ya sheria jambo ambalo baadhi wa wanasheria wanasema kitakuwa ni kinyume cha katiba ya Kenya Ni undani mimi ni BMJ Muridhi kilizadi rais wa Marekani Joe Biden ametangaza hiyo jana kwamba tukio lilotokea mwishoni mwa wiki la shambulizi la risasi kwa umma katika mji wa Buffalo kwenye jimbo la New York hapa Marekani ambapo kijana mmoja mzungu Aliyekuwa na bunduki anadaiwa kuwa wao watu kumi weusi na kujeruhi takriban watu watatu kwenye duka moja la kuuza vyakula na vile vile bidhaa zingine manaka supermarket katika kitendo ambacho kinatajwa kuwa cha ubaguzi wa rangi ambao pia umetajwa kuwa ni ugaidi ndani ya nchi uliochochewa na mzungu mwenye msimamo mkali. Biden na mkewe Joe Biden Walikutana kwa faraha na ndugu ya watu wale uwawa, na watu wengine watatu ambao walijeruhiwa katika tukio hilo kwenye duka la Tops Friendly Supermarket kabla ya kuzungumza kwa muda mfupi na Wamarekani kuhusu kila mmoja wao kwa kuwataja majina yao akiutubia kupitia njia ya televisheni katika jiji la Kaskazini Mashariki mwa Marekani hilo la Buffalo New York Raisi Biden alilaani shambulizi hilo, makusema kwamba kundi la watu wazungu wa baguzi ni sumu na haliwezi kushinda, na kwamba ubaguzi kama huo hauna nafasi nchini Marekani hata kidogo. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masole ya siasa za hapa Marekani, Profesa Patrick Nigula, lakini kabla ya hapo hebu nimkaribishe Mchambuzi wa siasa za hapa Marekani pia Dr. Timothy Sadera akiwa kule mjini Atlanta, Jimbo la Georgia. Kwanza atupe tathmini yake kuhusu hayo yaliyozungumzwa na Rais Joe Biden na anavyoiona suala hili kwa ujumla.
3: shukrani kaka. jambo hili ambalo limejitokeza kwa sasa linatia wasiwasi wasi mwingi. Malaki yamekuwa mambo yanayoonekana kusambaa haswa a, katika mauaji ya watu kiholela jambo hili limeleta utata mkubwa na pia kuleta muamsho maana sasa huu ni msimu wa muhula wakati kati ya uchaguzi wa muhula wakati na hapo unaona kwamba jambo hili linapotokea linakuja kuzusha watiwasi linakuja kuzusha kutoelewana na pia ili kuleta uh, kutoelewana kati ya viongozi
1: asante uh, sana sadera uh, kwanza msikilizaji Eh historia fupi kuhusu sababu hapa Marekani ya kutumia bunduki visa ambavyo vinaripotiwa kama vilivyosababisha au vilivyopelekea vifo vya watu wengi zaidi ni pamoja na kisa kimoja mashambulizi yaliyotokea katika around 91 kule Harvest Music Festival Las Vegas mwaka 2017 ambapo watu sitini waliuawa na 108 na hamsini kujeruhiwa Mwaka elfu mbili, sita watu 49 waliuawa na tisa, wali wawana, hamsina, tatu kujeruhiwa katika e, mji wa Ponce Orlando kule Florida. E, katika Virginia Technical College e, kule Blacksburg Virginia mwaka elfu mbili na saba watu 32 waliuawa na saba kujeruhiwa. Sande Hook Elementary School kule Newton Connecticut Watu 26 waliuawa katika shambulizi lilofanyika mwezi Desemba mwaka 1212. Ni orodha ndefu kweli kweli msikilizaji. Lube Cafeteria, Walmart, Macedonia Majori Stoneman Douglas High School, mgahawa wa Borderline Bar and Agrio. Yote hayo yametokea katika miaka ya karibuni msikilizaji na ni suala ambalo limeendelea kuibua wasiwasi na kupelekea mgawanyiko hasa wa kisiasa. Kuhusu sheria za umiliki wa bunduki kote hapa Marekani.
3: Jambo hilo ni nzito ama kweli ukiangalia kwa sasa kuna majimbo ambayo pia yameruhusu hata kununuzi na ubebaji wa bunduki uh, bila bila kuna leseni. Lakini jambo hili linapotokea linawatishia wengi kwa sababu linalenga maeneo ambayo yana wengi ambayo hilo, kutokia, ni weusi. Kwa hivyo jambo hili linapoendelea kutokea linokuatia wengine ni kuhofia wengine wasiingia katika uh, uchaguzi ama kuwaleta waone ya kwamba hawastahili lakini mambo kama haya yanapoanza tunajua kwamba ni maumsho tu lakini tunaangalia kwamba kuna cctv zinazowasukuma kufanya kitendo kama hiki
1: na msikilizaji baada ya maelezo hayo kama nilivyokuahidi tutazungumza na profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa hapa Marekani profesa Nigula kwa moja kwa moja tuzungumzie swala hili.
2: Uh, kwanza kuniseme kitu kikubwa zaidi cha kuangazia kuhusiana na swali lako ni ujio wa rais wa taifa hili kubwa hapa Marekani kule Buffalo New York katika tukio hilo uh, rais Joe Biden ambaye ametembelea eno lile na kuweka maua yeye pamoja na first lady uh, na hii tuliseme tu ni kwamba kama inabujulikana rais ni ni, ni ni mtu ambaye anatokenda kutoa faraja wa wali wote, uh, wali kwa wote so, waliopatwa na maafa haya kwa hiyo kwa hiyo basi nianze tu kwa kusema kwamba uh, ili jambo ni kubwa na rais wa Marekani mwenyewe amekwenda kulitembelea eneo hilo la tukio na kuzungumza na wananchi uh, pamoja na first responder wali ambao na katika kutunza amani Uh, hapo katika mji wa Buffalo New York
1: Sasa hii si mara ya kwanza ambapo tunazungumza kuhusu mauaji ya watu wengi hasa kwa kupigwa risasi e, lakini linaonekana ni swala limepata cheche nyingi zaidi hasa ikizingatiwa kwamba eh, isha kwamba aliyewapiga eh, risasi ama mshukiwa huyu ni eh, ni mzungu na waliouawa ni watu kumi weusi E, na, na wengine watatu inaelewezo inaelezwa kwamba e, walikuwa ni wazungu au wa wamechanganyika wa, wa rangi lakini swali hapa ni kwa nini msisimko mkubwa huu e, sasa tukianza kama tunaanza upi, ya tena kuzungumzia swala la bunduki na mauaji ya Kiolela
2: Bunduki na mauaji ya Kiolela ya ni tunaweza kusema tu yana kama wiana tu na kwa sababu tumekaribia katika Chaguzi hapa Marekani tunaona tu watu ambao mtazamo tofauti na matabaka mengine ya rangi mara nyingi sana huona wanachochea na kuleta machafuko kama haya tu ambayo yametokea huko tena Buffalo New York na mengine kadhaa iliyotokea katika maeneo mbalimbali hapa Marekani. Woh tukiangazia zaidi katika tukio hili lilotokea Buffalo New York ndugu mtangazaji tunaweza kusema tu ya kwamba ni ni swala la ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu hususan katika wale watu wanaotakiwa kumiliki silaha pamoja na risasi a, wawe wanaangaliwa ni kama kweli wanafaa a, ili kuepukana na tukio kama ile ambayo limetokea hivi karibuni ya Buffalo
1: Ni vizuri umezungumza hivyo kwa sababu swali langu lililokuwa lifuate na kuhusu jinsi ambavyo pia swali hili linaangaliwa kwa jicho la ubaguzi wa rangi. Ni kwa nini?
2: Ni, ni ni seme tu kwamba uh, kwa sababu yule aliyetenda kitendo hiki cha mauaji ni mzungu na wengi walio uh, katika tukio hili ni weusi kama ulivyogusia hapo mwanzo linachukuliwa kama ni, ni ni tatizo ambalo limetokea miaka mi, mi, tatizo ambalo linaendelea kutokea hapa Marekani kati ya matabaka ya rangi lakini tujikite zaidi katika watu wenye matatizo ya akili na jinsi ambavyo wanafanya maamuzi yao wakati wameshika silaha. Kwa hiyo mimi tu niseme kwamba uchunguzi huo unafanywa kwa wakina zaidi ambapo utahusisha na watu wanaotaka kumiliki silaha pamoja na risasi hapa Marekani.
1: Kufanyika kwa mabadiliko hasa uh, ya sheria. Unaona mchakato wenyewe uh, utakuwa ni rahisi sasa kwa sababu ya eh, hamasisho ambazo zimekuwepo hamasa iliyopo au ni mvutano ule ule kwa sababu kama nilivyosema hii si mara ya kwanza tunashuhulia eh, tukio kama hili ambalo mara kwa mara hufuatiwa na eh, che, che, cheche za moto che, cheche za matamshi kutoka milengo na mara nyingi nachukua ni swala linalochukua lalo chukua mrengo ama mwelekeo wa kisiasa unaona ku... nini ambacho kitakuwa tofauti sasa hivi hasa ukiangalia kwa sababu kuna hiyo changamoto ya nani atapigia kura kama wataweka sheria e, zitakazoweza kudibiti e, baadhi ya silaha ambazo wengine wanasema hazihitajiki kuwa mitaani
2: Niseme tu swala hili linaturudisha lina nyuma kule ambapo lilikuwa likizungumziwa na kujadiliwa kwa karibu zaidi na watunga sheria na wanasiasa hapa Marekani juu ya kubadilisha sheria za umiliki wa silaha kali pamoja na risasi nyingi. Kwa hiyo basi tu ni tu ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kubadilisha sheria kutokana na watu wa mlengo ambao wanadhani kwamba wana haki ya kumiliki silaha kali pamoja na risasi nyingi kutokana na kudhaminiwa na vyombo vikuu vya silaha hapa Marekani hivyo haki za wamiliki wa silaha kali na risasi hapa Marekani kwa hiyo kwa hiyo tusubiri tu ya kwamba majadiliano yanaendelea kati wa tunga tunga sheria a, katika ngazi ya serikali kuu pamoja na katika majimbo yote hapa msini Marekani na hiyo tuvute subira na 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 mimi mtazamo wangu binafsi nafikiri tu ya kwamba kuna hatua nzuri za kisheria na kisera ambazo zinaweza zikafikiwa katika siku za baadaye.
1: Shukran sana Dr. Amigula kwa kuzungumza na sauti ya asantisa kokumpatia nafasi. Msiki lazidi ni Patrick Nigula ni wachuo kikuu cha South Carolina na ni mchambuzi wa masala ya siasa za hapa Marekani. Na ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani kutoka hapa Washington lakini usiondoke kwa sababu nitarejea muda si muda na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika. ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Mgogoro wa kikatiba unanukia tena nchini Kenya baada ya kinara wa upinzani Raila Odinga ambaye ndiye mgombea urais wa muungano wa azimio la umoja kutambuka kwamba endapo watashinda urais atamteua naibu wake kuwa waziri wa maswala ya sheria swala ambalo linatajwa na baadhi ya wanasheria kama kinyume cha katiba ya Kenya ili kupata mengi zaidi tuungane na wenzangu Josephat Kiyoko na Salma Mohamed wakiwa mjini Mombasa. Asante sana. Jumatatu iliyopita
4: Mei 16 ni siku ambayo mgombea urais wa Kenya na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga alitangaza kuwa mwanamke atakuwa mgombea mwenza. Alipomtea wakili wa miaka mingi nchini Kenya bi Martha Karua aliweka historia katika uongozi wa Kenya kupata mwanamke wa kwanza kutaelevika kugombea wadhifa wa naibu rais. Siku hiyo hiyo bwana Odinga alitoa tamko kuwa naibu wake bi Karua atakuwa pia waziri wa sheria na maswara ya katiba kuanzia Agosti watakapokuwa wanaingia ofisi ndani ya ikulu ya rais mjini Nairobi
5: na sola hilo limeturudisha nyuma wakati katiba ya mwaka elfu mbili na kumi ilipoanza kutekelezwa kwa wakati huo kulikuwa na masuala ambayo yaliweza kushughulikiwa na ikawa kwamba hakuna mjumbe aliyechaguliwa Kuongoza, akitokea bunge akashikilia wadhifa wa CS wakati huo kwa mfano kulikuwa na wabunge ama viongozi watatu akiwa ni Joseph Ngaiseri ambaye ni marehemu na Dan Kazungu na Charles Keter ambao wao walikuwa wanashikilia nafasi za ubunge walilazimika kujiuzulu kutoka kwa viti vyao vya kuchaguliwa ambavyo walikuwa wakishikilia Joseph Kanseri alijiuzulu kwa mbunge wa Kajiedo, kaskazini na kuchukua wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani na Dan Kazungu alijiuzulu kama mbunge wa Malindi na kuchukua wadhifa ule o waziri wa waziri madi, wa madini. Mwelekeo uliochukua nchi ya Kenya ili kufuatia katiba mpya ya mwaka 2010 ya kwamba mtu ambaye yote atashikilia nafasi ya ubunge hawezi kuwa atapewa nafasi katika serikali swali ambalo liliweza kuibuka ni iwapo Raila Odinga atashinda kiti cha urais basi itakuwa ni kikatiba kumpa Kamatha Karua unaibu wa rais au waziri wa sheria kwa wakati mmoja kifungu cha 152 na kifungu cha tatu cha katiba ya Kenya kinasema katibu wa baraza la mawaziri hata kuwa mbunge au speaker au seneta iwapo basi Raila atashinda urais Karua yani ambaye atakuwa ni naibu wake wa rais hawezi kuwa mbunge bali mwanachama wa halmashauri kuu yani ile executive state kwa hivyo ikiwa atateuliwa kuwa waziri wa haki basi Raila Odinga atakuwa amekiuka kifungo cha moja mbili cha katiba wataalamu wa sheria wanatofautiana
4: hivi ndivyo Raila Odinga alivotangaza siku ya Jumatatu
3: My dear Kenyans come with the hour come at the lady I have the great honor to announce there have picked as my running mate and secretary for justice and constitutional affairs the honorable matsa wangari karua
4: sasa tamko hilo limetoa miemko ya kisiasa na malumbano ya maneno hata baina ya wanasheria wenyewe sababu ni gani Pole wa pia, wanagemea miremoso tofauti ya siasa za Kenya. Kwa mfano, wakili Veronica Maina, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA, amesema tangazo la Raila Odinga limekwenda kando na majukumu ya kikatiba ya naibu rais katika utawala wa sasa wa Kenya. Upande mwingine, wakili wa masuala ya kikatiba Ben Shihanya naye anasema rais ana mamlaka ya kumpa naibu wake majukumu yote ama hata afisa yote kwa serikali majukumu ya kudumia taifa hili na kwa sababu ya thought hizo, za Africa na taswira kuhusu, atakayeletuliwa atafanya jukumu gani hapa VOA da Kiswahili tunazungumza kwa njia ya simu na Nelson Harvey ambaye kufikia machi mwaka huu alikuwa ndiye rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya Law Society of Kenya na kwanza karibu katika mahojiano yetu na utueleze mtazamo wako wa kisheria au wa kikatiba
6: E, katiba ya Kenya iliyopo katika uhuru inasema kwamba naibu wa rais atakuwa msaidizi mkuu wa rais. Na yule naibu wa rais hataakuwa na kazi yeyote katika idara ya umma. Na ugizindikia hayo ni bayana ya kwamba ikiwa utateuliwa kuwa yule ambaye atagombea pamoja na mgombezi wa urais na yule rais atifanikiwa awe rais, basi wewe huwezi kuwa waziri. E, kuongezea kuwa naibu wa rais kwa sababu katiba hairuhusu jambo kama hilo.
4: Iwapo njee katika uchaguzi azimio ipitishwe mgombea wa urais Apiti na makamu wake na amchague Kuwa waziri. Nini kitafanyika?
6: E, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amesema kwamba yeye atafuata nyayo ya rais Uhuru Muzae Kinyata. Je, historia ya Uhuru Muzae Kinyata ni ipi? Jimtoto ambaye Anakaidi katiba mwenendo e, wake, e, uamuzi wake, uongozi wake hujaambatana na vigezo ambavyo vina na katiba. Na ikiwa tutazikatia taz, mambo kama hayo, huyu jamaa akishinda uchaguzi awe rahis na afanye e, uteuzi kama ule basi, huo uteuzi ni ule ambao utaweza kutupiliwa mbali na mahakama ikiwa kutakuwa na lalama yoyote itakayoleta katika mahakama. Sababu e, katiba lazima izingatiwe. Katiba na uchaguzi huwezi kuwa ni ulingo wa watu kulumbana na wapinzani wao na kuwaidi wengine vio ambavyo haviambatani na miongozo leo na katiba
5: Katiba hiyo hiyo ya Kenya kuna manufaa ambayo rais wa nchi anapatiwa yale mamlaka ya kupeana kazi kwa wafanyikazi wake kwa muktadha huo unadhani kwamba ataweza kumwa ama kumpatia kazi naibu wake uh, kazi yote ile sioni uzito gani uliopo
6: katika sisi ya waziri ambaye hataakuwa anashughulikia maslahi ya eh, haki na katiba na yeyote an, an, anaweza kufanya kazi kwa katika mrengo wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuna wengi ambao wanaweza kufanya ukali lakini mimi ninazosema hivi hizi ni ahadi za uongo sababu wengi peana ahadi ambazo ziwili zimefikika kitakiba. Huenda jambo hili limetumika kama e, nyambo ya kuwanyakua wapiga kura kutoka katika eneo la Mlima Kenya ili waweze kuambatana na sera za Raila Odinga. Kwa sababu tusianalie tu, tu, tu e, wakili mata e, Karua pekee. Kuna wengine ambao wameaidiwa nafasi za kazi. Kwa mfano kuna mwingine ambaye afasi ya kuwa waziri wa wa, wa wa shamba na na ardhi mwingine ameidiwa kuwa waziri wa fedha au wengi tena kama hizi, ikiwa unagombea kuwa rahisi, sababu jukumu hmm. la kuuteua wale ambao watakuwa mawaziri waziri jukumu lako huyo sinitumie kama e, nyambo nyumba ya ku, ya kurogoa badanganywa kura kwa sehemu yako katiba haimurusu kumpa naibu wa rais nafasi yeyote katika idara ya ya ya, ya umma na ikiwa swana hilo litapelekwa mahakama kuu ninakwambia bila tashwishi yote uteuzi huu utapelekwa mbali. ni lazima chague moja ampe nafasi ya kuwa naibu wa rais ama ampe nafasi ya kuwa waziri wa haki na na katiba sizingatii jambo flani hapo wale kuwa na waziri wa, wa haki na katiba. Kwanza alikuwa top boy pia huyu maza ka, e, karua mwenyewe ndiye kuwa katika wizara hiyo. Sasa hii katika katiba yexta mwanasheria mkuu na sisi ya mwanasheria mkuu imetengwa kando katika katiba na sheria ndogo. Hakuna umuhimu wa kuwa na waziri ambaye atakuwa na mamlaka kama mamlaka ya mwanasheria mkuu. Huu ni upuzi.
4: kwa mtazamo wako swala hili ambatu na nini kinafanya wanasheria watofautiane? Kuna wale wametuambia kwamba anaweza rais anaweza chagua na, na mamlaka hmm. na kuna wale wamesema hitawezekana mbona tofauti hizi
6: unao wengine watakupatia wasia tofauti lakini nakuhakikishia kwamba wasia wangu ambao nimekupatia unambatana na usomi wangu wa katiba na uelewevu wa mambo ya kisheria na kisiasa hapa nchini Hawezi kumteua naibu wa rais au waziri. Ikiwa jambo kama hilo lingewezekana basi lingefanyika katika miaka kumi iliyopita ya utawala wa rais huru mwezake
5: kenyata. Naam, huyo ni rais wa zamani Nelson Havi katika chama cha sheria hapa nchini Kenya. Maoni hayo yanakinzana na ya mwanasheria wa katiba Ben Sihanya ambaye anasema naibu wa rais anaweza kukabidhiwa hati au cheo na mkuu wa nchi. Sheria na katiba inaruhusu rais kufanya hivyo, alisisitiza huyo mwanasheria wa katiba. Mawaziri kwa kawaida hukaguliwa na kamati ya uteuzi. Inaundwa na spika ambaye ni mwenyekiti na naibu spika, kiongozi wa chama cha waliowengi, kiongozi wa chama cha wachache, naibu kiongozi wa chama cha waliowengi, na wajumbe wengine wasiozidi 22. Kamati ya uteuzi huteuliwa ndani ya siku saba kwenye mkutano wa bunge jipea wakili huyo katiba Sihanya ana maoni kwamba Karua anaweza kupanda hadi nafasi ya waziri bila kukaguliwa na kamati ya uteuzi.
4: Kilichojitokeza hapa ni kwamba wote hawa wanaonumbana hapa kuhusu uteuzi huo wamezungumzia kifungu cha kisheria husiana na katiba mpya ya Kenya iliyopitishwa mwaka na kumi. Lakini la mno zaidi kwa wewe msikilizaji ni kwamba Bi Karua amewahi kuhudumu katika wadhi huo wa waziri wa masuala ya haki na masuala ya katiba wakati wa utawala wa rais hayati umwai kibaki
5: tutakumea hapo na tuwarudishe kwa wenzetu Washington
1: asanteni sana wenzangu hapo Salma Mohammed na Josfort Kioko kwa kututayarishia sehemu hiyo ya pili ya kipindi kwa undani kuhusu siasa za Kenya hadi hapo msikilizaji tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kwa niaba ya wote waliokifanikisha. Msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, Msimamizi mkuu Hadija Riyami, Mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi naitoa B.M.J Muridhi heri ya kuonana tukutane hapo kesho inshallah.